0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik AT Adieu ExpertInnen Ein Sammelband über digitale Rezensionen macht jedes Spezialwissen überflüssig von Stefan Neuhaus Vom Flauschgewitter bis zum Shitstorm, vom Like zum Dislike und vom Algorithmus über die Sternebewertung bis hin zu Copy and Paste. Online-Rezensionen sind vielfältig, medienspezifisch und haben nicht nur Einfluss auf so manche Kaufentscheidung, sondern auch auf die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur im digitalen Raum. So beginnt der erste Beitrag des Bandes, zugleich eine Einführung in das Forschungsprojekt ritz et kultur das vom Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bmbf, gefördert worden ist, durch die HerausgeberInnen des Bandes Guido Graf, Ralf Knackstedt und Christina Petzold. Der zitierte erste Satz bietet Licht und Schatten. Er umreißt ein Spektrum, dessen Breite und Relevanz niemand ernsthaft bestreiten wird. Zugleich wird hier Heterogenes in einen Topf geworfen und schon die fehlende Unterscheidung von Online-Rezensionen und Texten, die eine Kaufentscheidung beeinflussen sollen, lässt aufhorchen. Aus Sicht der Literaturwissenschaft ist zwischen literarischen Texten und anderen Produkten eine Grenze zu ziehen – und folglich auch zwischen Rezensionen und Kundenbewertungen, wie sie sich etwa auf Amazon finden. Würden Amazon Kundenbewertungen mit Rezensionen gleichgestellt, dann würde jedem Spezialwissen eine Absage erteilt. Die Romane und Erzählungen Franz Kafkas beispielsweise wären weniger kulturell bedeutsam als die Romane von E. L. James'. In dem Fall könnte man auch die Unterschiede zwischen Sterne und Burger-Restaurant ebenso aufheben, wie zwischen allen anderen qualitativen Differenzierungen, die auf Expertinnenwissen basieren. Auch der zweite Satz der Einleitung macht es nicht besser. Er lautet, nicht zuletzt können Sie, die Online-Rezensionen nämlich, Orte der Bildung sein. Wer ja, beispielsweise ein Buch oder ein Gemälde online rezensiert, wird dabei vielleicht dazu angeregt, über Inhalte, ästhetische Form und eigene Bewertungskriterien nachzudenken. Zitat Ende Wer sich die Kundenbewertungen bei Werke Kafkas bei Amazon ansieht, wird nicht der Meinung sein, dass die Lektüre dieser Werke bei den meisten VerfasserInnen der Kundenbewertungen einen Bildungsprozess in Gang gesetzt hätte. Die Prozesse der Rezeption als kulturelle Praxis und Produktion von Rezensionen bzw. rezensiven Texten zu untersuchen, funktioniert eben nicht ohne kritische Reflexion, mit der eine solche Praxis nicht nur beschrieben oder empathisch begrüßt, sondern auch gefragt wird, welche problematischen Seiten sie hat. Damit soll keine kulturpessimistische Position vertreten werden, denn dass die Veränderungen der Bewertungspraxis Vorteile haben, auch weil sie Machtkonzentrationen entgegenwirken, dürfte außer Frage stehen. Die offenbar zentral gesetzte Erkenntnis des vorliegenden Bandes wird von Graf und Petzold formuliert. Es wird nun statt von Rezensionen von rezensiven Texten gesprochen. Allerdings wird der Textbegriff im Kontext der Medien, auf die er hier bezogen wird, nicht reflektiert und die Adjektivbildung wird auch nicht näher so sodass es doch sehr den Anschein hat, als ginge es mehr um Kosmetik als um Inhalte. Entsprechend konzentrieren sich die Beiträge des Bandes vor allem auf Motivationen von LeserInnen. Allerdings gerät aus dieser Perspektive die besondere Ästhetik von literarischen Texten aus dem Blick, für die es ein geschultes Auge braucht, weshalb es überhaupt ein Literaturstudium gibt. Aus der Perspektive einer empirischen Forschung scheinen aber nur deren Voraussetzung einer möglichst gut belegbaren Quantifizierbarkeit interessant zu sein. So lässt sich ein Mehrebenenkategoriensystem entwickeln, das von den Themen und Gegenständen der Rezensionsobjekte fast vollständig zu abstrahieren in der Lage ist. Fragen wie jene nach dem Bildungseffekt sind nun den RezipientInnen zur Beantwortung übergeben, ganz gleich, welches Vorwissen sie haben oder eben auch nicht haben. Jede Auseinandersetzung mit kulturellen Artefakten wird zu ästhetischen Erfahrungen deklariert und der so ins Unendliche erweiterte Erfahrungsraum wird euphemistisch für kulturelle Bildungs- und Teilhabeprozesse in Anspruch genommen. Das Spezialwissen kommt von selbst durch eigene Zuschreibungspraxis. Rezensentinnen positionieren sich mit ihrem Text als Expertinnen. Sie werden so im digitalen Raum automatisch zu Vermittlerinnen, ohne dass eine Expertise nachgewiesen werden muss. Kunst ist ganz einfach nur das, worüber als Kunst geschrieben oder gesprochen wird. Es gilt zwar etwas genauer hinzusehen, denn es ist nicht trivial, die in rezensiven Texten behandelten Themen zu identifizieren. Aber wenn man die Themen zumindest im Blick behält und, und solange Korpora, zwecks Auswertung zur Verfügung stehen, kann die oft als hinderlich empfundene Form endlich zurückstehen und die Perspektive der Literaturwissenschaft kann die seit dem 18. Jahrhundert mühsam an der Schnittstelle zur Philosophie verhandelten Fragen nach der besonderen Ästhetik von Literatur als alte Hüte des vordigitalen Zeitalters endlich verabschieden. Auf die Frage, Kunst oder Kitsch, lässt sich vielleicht nicht ganz verzichten, doch reicht es heute wohl, auf diese früher wichtige Unterscheidung einmal hingewiesen zu haben. Wer nun denkt, die Wahrnehmung von Kunst und Literatur sei geistig endlich barrierefrei, wird aber eines Besseren belehrt. Zitat, digitale Räume, wie sie durch Rezensionsplattformen und Blogs geschaffen werden, schaffen Schnittstellen zu anderen Usern, Gleichgesinnten, KommentatorInnen, DiskussionspartnerInnen, schaffen aber auch notwendige Grenzziehungen und zu überwindende Hürden. Zitat Ende. Selbst der kleinste Wissensvorsprung, ich habe das Buch schon gelesen, du nicht, kann also zur Hürde werden. Der Demokratisierung des Rezensionswesens sind, wenn auch alles Spezialwissen und jede akademische Ausbildung als hinderlicher Ballast im Vorfeld entsorgt wird, offenbar immer noch Grenzen gesetzt. Nun warten wir auf das nächste Drittmittel geförderte Projekt, das hoffentlich endlich auch diesen Teilhabehindernissen den Garaus macht. Vielleicht ließen sich die Bücher und die anderen kulturellen Artefakte selbst abschaffen und die Rezensionen integrieren bereits deren Inhalte und Formen. Wir sind gespannt auf weitere Publikationen über die unbegrenzten digitalen Möglichkeiten des Rezensiven. Die Aufforderung Teilhabe neu denken, richtet sich an alle außerhalb des Elfenbeinturms. Die ersten und wichtigsten Grundlagen dafür sind nun endlich im vorliegenden Band beschrieben worden. Nieder mit jeder kritischen Theorie. Es lebe die Empirie. So geht Demokratisierung durch Digitalisierung nun auch in die Wissenschaft. Das war Ironie im sich überbietenden empathischen Zugriff auf die angebliche Realität heute leider ein wenig geschätztes Stilmittel. Dieser Text soll aber nicht als veritabler Verriss enden. Tatsächlich hat die traditionelle Literaturwissenschaft ein Legitimitätsproblem, weil sie die empirische Forschung so lange vernachlässigt hat und auch immer noch vernachlässigt. Außerdem sind Appelle wie jener für Räume für Artikulationen, die AkteurInnen im Praxisfeld der kulturellen Bildung sowohl schaffen als auch mitgestalten können und sollten, durchaus sympathisch. Und Teilhabe ist eine wichtige Voraussetzung jedes demokratischen Gemeinwesens. Für einen herablassenden Blick etwa aufs Genre der Nutzerkritik ist kein Anlass, aber auch nicht für einen herablassenden Blick auf lange etablierte Fächerkulturen. Es wäre schade, das Wissen und die Expertise aktiv zu vergessen, die es in jenen nicht vorrangig empirisch arbeitenden Fächern gibt, die seit mehr als 200 Jahren über Grundlagen des Beurteilens ästhetischer Gegenstände nachdenken. Sie hörten Literaturkritik AT Adieu Expertinnen Ein Sammelband über digitale Rezensionen macht jedes Spezialwissen überflüssig Ein Essay von Stefan Neuhaus Sprecher Uwe König Hat dir die Sendung gefallen?